0: Tidens største arbeidsulykker i norsk historie er fremdeles aktuelle 39 år etter det skjedde. Vi har fått besøk av Thomas Torgersen Skretting som har skrevet bok om kjellernulykker, og vi skal rettet ha en podcast om kjellernulykker. Ja. Velkommen til
1: Du, den ulykken skjedde på et tidspunkt der jeg var... Ja, altså, det er ikke ulykker som sitter liksom veldig i minnet mitt. Har
0: du noen minner etter... Ja, jeg har faktisk et, et konkret minne om det, og det er at dette skjedde altså 27. mars 1980. Det skjedde rett før påsken det året. Og i 1980 var jeg... I 27. mars skulle jeg snart bli 11 år, og vi skulle reise på påskefjerg til Sauda. Og på veien til Sauda, jeg hadde fått med meg disse bildene, eller at det hadde skjedd noe, og på vei til, til Sauda så kjørte vi gjennom en lite sånn bygd på Vestlandet der. Jeg husker ikke hva bygd det var. Men der var det flagg på halve stong i omtrent hver eneste hage. Hei. Og så spurte jeg, hva er det som skjedde her? Det, For jeg forstod at halve stong betydde at mange hadde dødd. Og så fortalte foreldrene mine meg hva som hadde skjedd, og at dette nok var en plats der det bytte mange folk som jobbte på Alexander Kjelland. Sånn at dette var en, en, en ting du konkret kunne se rundt omkring i, i mange samfunn i Norge, flagg på halvestånd. Det glemmer jeg faktisk ikke. Hm.
1: For min del var det jo faktisk sånn at jeg hadde mm. at mor min bare var syv måneder på vei, rett og slett. Sånn no. var, rett og slett da du tilgitt at du ikke hadde så mange minner. Du, skal, denne ulykken dukker opp igjen med ujevne mellomom i bøker og sånne ting. Vi skal om det, men du, Jan, du har jo erfaring med å gi ut bøker. Mm. Før mig går løst på, på måte alvor her, så må jeg bare spørre om en ting. Jeg har La oss kalle det noen litt uforløste bokideer som jeg stort
0: sett har drømt og aldri gjort skikkelig alvor. Du har jo skrevet noen bøger. Ja, sannsynligvis alt for mange, men, men hate med det kan jo aldri bli for mange bøger.
1: Nei. For du har skrevet både altså romaner og, og du har skrevet uh, boka om broren din sitt orkester og i det hele tatt. Så har jeg... Um jeg har et par sånne ideer som jeg lurte på, om jeg kunne bare pitcha på deg og ja, ja, ja. si hva du tenker om dette. Hit me. Ok. Den, den første ideen til en bok jeg hadde var i, er i krimbog. Ja. Er det en god idé å lage, skrive krimbog?
0: Krimbog er jo i utgangspunktet en kjempeide. <laughs> ja. Spesielt hvis du heter Jon Nesbø eller lager noe som blir sånn. Jeg,
1: jeg heter jo ikke Jon og har nok ingen evner til å lage noe sånn. Nei. Men ideen, altså konseptet der er at der er en politimann som er dypt rasistiske, ja. <laughs> uten at så mange vet om det, som etterforske en sag der en eh, rasist har drept en kar en utlending da ja. eh, hans, men han rasisten han har blitt radikalisert i veldig sånn humanitær retning sånn <laughs> at han er en grunnleggende god person og ønsker alle alt vel og har et veldig hjerte blant annet for asylsøgere <laughs> Og, og disse, det er litt sånn at sånn, de er liksom i feil situasjon, begge to. Ja. Og så skal disse, han ene skal etterforske han andre, og så holder de det gående. Det er vel omtrent så langt jeg har kommet. Men tror tror du det er et
0: veldig godt utgangspunkt, altså. Ja, jeg, ja, ja, ja.
1: Den synes jeg du skal skrive. Ja. Den andre, da? <laughs> den andre er jo ikke en krimbok. Ja. Um, og og her, her tror jeg det, det er mer sånn realistisk. Og dette handler om en en gjeng med damer som reiser på sånn foreningstur til Barcelona. Går, går Konomi i forening? Uh, nei. Nei, Konomi går i ganske mange foreninger. de reiser jo på tur til Barcelona. Og på den turen i Barcelona, så blir disse damene drept av noen av de andre. Ja. Og så handler det boket om at de skal nøste opp i alle disse konfliktene. Og disse damene som har vært i forening med hverandre i 20 år, de hater jo hverandre intenst, sånn som jeg tror det er i sånne foreninger. At de møtes og drikker litt vin ja. og strikker litt og sånt. Men de egentlig så hater de hverandre intenst, på grunn av at de andre har det bedre å ha penger og bedre menner, finere hunder er bedre å strikke det, det er et veldig sånn, sentralt element i den bogen for hun er drept med en strikkepinne som er kjørt i og hjertet der hun ligger,
0: og er inne på en sånn spa-område <laughs> Dette høres litt ut som sånn Agatha Christie, sånn lukka-rom-greie Det er, det det er alle kan være i en slags kammerspe ja. Men tror du det er en god idé å skrive denne bogen? Jeg kan ikke få draget til Kristus, så den tror jeg jeg skal men,
1: men det foreningskonseptet, jeg er veldig glad i det, at disse, disse damene driver bitchet på hverandre, så skal du nøste opp hvem som har lågen, hvem sin man og hvem som egentlig stjal sminke til hvem, tror,
0: ja. har du ingen tro på det? Skriv den første av dem. Er den bedre? Den er mye bedre. Okay. Det, som er, det som er med å skrive bøget, det er, det, 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 er det, det er på mange måter helt forferdelig, og jeg unner egentlig ingen å gjøre det. Tingen er at det trenger utrolig lange tid hvis du skal gjøre det skikkelig. Og du er leie av prosjektet lenge før du er ferdig. Og du er ikke ferdig når du tror du er ferdig heller. Så derfor er det egentlig et under at noen utsetter seg for å skrive en bok. Og hvis du skal gjøre det, så skal det være et veldig godt prosjekt.
1: Ja, ok. Og derfor min treie idé, den er mye okay. mer gjennomførbare. For det, det er barnebok, og jeg innbølger meg at det er skrevet på nyttmiddag, ja. og så får du en tegner til, liksom. Så, ja. At det skal gå mye fortere. Men denne boken har jeg bare drømt, og her lurer jeg på, og uh, om det er en god idé. Kan jeg bare ta den også? Ta den også. Dette handler om um, et lite pinsvin, som jeg tror når jeg drømte om det heter Einar. Eller <går> hva han kan si hette? Inspirer <går> den dokumentarserien <går det> som nå <noe>. går. Jeg <det> vet ikke. Pinsvin Einar har jo masse pigger på ryggen, og det gör at alle de andre barnedyrene ikke vil være med Einar, for det han stikker det hele tiden. Så når mm. de skal gjøre sånn kosete ting og sånt, så blir de stukken av av disse her pigene. Og Einar blir veldig lei seg, for det er, sånn som du, barnebøger er jo ofte sånn at det er et problem, og så blir folk lei seg, og så etter hvert finner jeg en løsning på det. Og Einar blir veldig lei seg, for de andre um, ungerne vil ikke, det en liten rev, og det er en liten, en liten ugla, som også heter Einar, men la den gå. For å komme til poenget da, etter hvert disse ungerne ikke kan være med lille pinsvin Einar, for det han en stikk og sånn, så må det jo skje noe, sant? Men no det første skjer det er at alle de andre barnedyr og i skogen går sammen og dreper ein av og så er på en problem problemløst, og så lever de andre veldig lykkelige. Er det et koncept som du tror
0: kunne solgt inn til et forlag? Ja, den synes jeg, den synes jeg du skal skrive.
1: Jeg <laughs> synes jeg skal skrive deg også. Det
0: er en kjempeide. Da er, er du et voksenbok og et barnebokprosjekt, så dropper du ned foreningsgreiene i Agra. Okay, for det er den, den foreningsboka jeg egentlig det mest høyende på, men, ja. men ok. Men du, du har jo skrevet noen
1: bøger, Hvor, du, og du syter jo sukkelkvenger når du skal en bok. Hvor, hva er det som er så vanskelig med å skrive
0: en bok? Ja. Altså, det er fordi det trenger så enormt lange tid, og det er så du skal holde styr på. Um, du skal, ja, det er på en måte altså karakterer og tidslinjer og hendelser og alt det samme, og det skal, alt dette skal ihop. Og det er nå det er jo passer veldig fint å introdusere Thomas Torgesen-Skretting, som en kollega av oss, og som har vært journalist i mange år. Uh, og du har rett og slett bok om Alexander Kjelland-ulykken, og det begynner jo å bli noen år uh, siden den skjedde, men hva du har bekräftat att detta är mycket arbete. Det kan jag absolut. Kefer, ja. har du tagit på dig och gjort dette arbete?
2: Eh, ja, det kan jag gärna lura på. Eh, det, det var ju väldigt krävande. Så sånn som du själv håller inne på och ordna så, så så var det ju så var det till viss nästan sån som sånn hade andningsbesvär för det, det var våldsamt stort materiale det här och och inte minst väldigt väldigt allvarliga händelse så det målu som liksom hela vägen väjer hur du skriver sånt där etiska problemställningar nästan nästan rövalt i i materialet men jeg tror, tror rett og slett at jeg endte med å, å, å tenke at, jeg, at det var en voldsom stor utfordring, og, og at jeg allerede hadde jobbet med dette stoffet journalistisk så lenge, at jeg hadde et godt fundament for, for å gjøre det, selv om det var veldig krevende, så, så, så endte jeg med å si at jeg, jeg ikke la motstå den, den utfordringen, og, og det prøver å få, få det til å sammen, som du sier. Og bare for, det er, ikke, det er ikke sikkert
0: alle er helt oppdatert på hva var som skjedde 27. mars 1980, kan du altså fortelle oss hva var det var som skjedde den kvelden?
2: Det som skjedde den kvelden der, det var at ja, Nå er jo denne boken over 300 sider, sånn at det er, det er jo mange ulike versioner, men for å det, det som alle er enige om så mistet den plattformen Alexander Kjelland en fot og den ble fulgt veldig fort med vann sjøvann, og kantra, selv om han ikke egentlig i sko har kunnet kantra etter designe i løpet av veldig få minutt. Så den skulle egentlig kunne flyte fint vidare på fire bein. Det gjorde han ikke, og 123 mennesker muster livet der ute. Og dette skjedde i? Dette skjedde i 1980, 20. mars, som Jan sa, og den bygde så han kjørte forbi med familien, med jeg ikke må ha vært førersfjorden, der det var åtte unge menn, da, fedre, som musste livet, livet bygd. Så det var en voldsom... Dette,
1: var, dette er, var en enorm ulykke som, som dere i etterkant er skrevet eh, veldig mye om. Um, du, du sa jo at det er en del ting folk er enige om her, og så er det en del ting som folk er uenige om, eller som er, på en måte ikke helt fastlagt. Mm. Hva, er det,
2: hva er det vi ikke er helt sikre helt sikre på? det er to huvudlinje i den bogen där eh och som som går på den en form för paradox eller, eller en enighet en sån konfliktlinje eh och det ena er hennes Der er där det en version i inte officiella versionen i gränskommissionen säger att olika eh skedde 10 och halv eh 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 typal cirka halv 7. Eh och att den här förflyttningen från Edda naboplattformen då eh kan vi säga si det at i källaren var ju som en borrplattform men blev byggt om til till boliplattform rätt ditte på för det att det var så dålig dålig for för borrplattformar akurat så den uh, hele skjebnen til kjelleren var at han ble, ble liggende inn til andre uh, båreplattformer, ulike uh, hele veien, ute på feltet der de år og så han var på ekofisk. Og så ble han da uh, halt inn og ut fra den plattformen i dårlig vær, så det var opp sånn, det var sånn kriterium for hva som var dårlig vær, og då skulle den trekkes ut. Eh, kö för då? Jo, det, det var för att det, det det var det var riskovärderingar också altså att om vi låg i dåligt väder så kunne du være erfara för att han eh skubba borti eh andra i tillägg var det, det med gångbroar for at de, la, for at de kunne för att det skulle kunna fungera på det var en gångbro anordning som eh, folk gick över eh, då. Uh, hele veien. Uh, enten for å ta uh, helikopter på en av plattformene eller for å arbeide på den andre plattformen og så videre. Sånn at, uh, kjelleren var bare oppholdssted, altså en oppholdssted, en plass der du sov og spiste og gikk på kino og så videre. Uh, ja, uh, hvor var jeg hen? Uh, du var med at det var stygt og storm og høye bølge. Stemme, stemme. Og det var det absolut absolutt denne her kvelden her, så du har ingen tvil om at den, den måtte forhales, så det heter det på, på sjø, sjømannsspråket. Uh, og ifølge granskingskommisjonen så er denne her forhalingen då ferdig i klokka 17.50, og, og, og alt gikk fint. Og så uh, oppstår jo etter hvert så, så, så folk... Uh, i ja, hvert som jeg kontakt med folk i den her bordet, så ble det jo tydelig at det er et mønster der det er mange helt sentrale øverløverne og øynevittner som sier at dette ikke stemmer, at ulykker skjedde under selve forhandlingsoperasjonen kl 18.20. Så det er den ene store uenigheten. Den andre, hvis jeg kan ta det nå med en gang, som er en linje i bordet, det er at det er uenighet mellom den norske granskningskommisjonen og den franske eh, ekspertgruppen som ble oppnemt av handelsretten i forbindelse med de norske, sentrale, store norske parterne og aktørene gikk til et kjempestort eh, søksmål mot fra, de franske verftet og franske designeren. Altså de som hadde bygd? De som hadde bygd og tegnet, de som hadde uh, lagt den, og de som hadde designeren altså, tenkt, tenkt den ut av. Mm -hmm eh Og de kommer til en annen konklusjon enn den, en den norske Den norske har jo en, en konstruksjonsforklaring eh, At den er en konstruksjonsfeil, en sveisefeil sant? Dårlig arbeid da, på verftet, enkelt og greit Mens den franske sier at det, det var ingenting i med den sveisen Den var state of the art, altså det, det beste jeg kunne ha På den tiden eh uh, de men at det var et stöt mot uh, den här så kallade hydrofon då som, som var på det stag som då brack i forkant av att den här läggen eh uh, brack och blev ble, ble av så det er enten en menneskelige feil eller en konstruksjonsfeil? Egentlig, hvis du forenkler, så er det sånn at den, den norske rapporten sier at det var en konstruksjonsfeil, altså dårlig Men mens den franske sier at det, det må være menneske involvert, altså at det er en operasjonelle feil i, mens en gjorde et eller annet, da, du,
1: du For meg som, som ikke kjenner detaljene på samråden som du gjør, så høres det ut som om på ett visat Norge skyller no på de franske de franske skyller på de norske. Mhm.
2: Er, er det litt sånn eller eh jag tror det är lite sån eh tror det gick en, en form for sån national prestige och men, 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 men den, den norske kommissionen och ledaren där gick ju ut dit och sa att den den franske gick inte hållt vanna och ting att de norske på att han med det var all för patriotisk og sånt ting men det var ju ingen skillnad på sammansättningen av dessa her eh det norske bestod jo bare av nordmenn, og det var mange sånne forbindelseslinjer der som en kan stille litt spørsmål med, og det er akkurat det samme franske som bestod av øh, øh, anerkjente eksperter på området, men bare franskmenn.
0: Hva slags punkt er vi på i den norske oljehistorien i 1980? Altså, hvem er det som driver, hvilken slags standard er det, hvilken slags strenghet er det? Altså, hvor, hvor er vi rent sånn oljehistorisk?
2: Jeg tror det er et veldig godt spørsmål, for at hvis du skal forstå ulykker, som jeg ser i hvert fall, så må du også forstå den tiden som det skjedde i. Og da når er i 1980, så har Norge akkurat kommet seg på beina etter den oljekrisen som var i 73 og 1974, oljekrisen rammade egentligen så voldsamt på sånt individnivå sånt med arbetslöshet for vanliga folk och men den rammade någon få näringar väldigt hårt där ibland shipping och och det som tillhör shipping nämligen varvsindustrin så de som, alle de som levde av det var ju någon sökrigar redare självklart och alla sjöfolk som som levde av tankskib och lasten det tankskib det fick jätteproblem så visst du husker den tiden jan så husker du kanske också att det låg en ovanligt stor tankschipp i upplag om förbi mm. på runt en eh 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 knaus Og eh, det fick eh, ringvirkningar in i varvsindustrin eh, där det var en ovanligt många varv så gick undan rätt oss eh så Norge trengte en sånn voldsom omstilling på den tiden der, midt på 70-tallet. Og det de gjorde då var blant annet å så lage til denne her ordningen med kommandittselskaper, der de klarte å flytte stor kapital ifra eh shippingen, så altså redere som tidligere bare hadde så på hver sin haug med masse masse penger, de de samla nå kapitalen og og så fikk de skjøve de over til offshore industri og offshore eh Uh, og det er faktisk endringen i virkningen at det, ja, da, da, ble det, da ble jo det til gjerne, rigger og supplybåder og sånt, og, og det ble bygd i de samme verfter, eller noen av de samme verfter som sled veldig mye. Så helt på slutten av 70-tallet så begynte dette virkelig å gå og virke. Uh, det var enorm aktivitet, og så mye aktivitet at det var mange som mener at det, kontrollsystemet og liksom myndighetsoppgavene og sånt ikke hang med i svingerne. Så det der er eksempler på at det er Uh, at det, kontrollsystemet er liksom oppsplittet og at det, det har ikke er noen sånn samlet uh, retning på det, sånn at det der oppstår uh, misforståelse av hål i systemet. Og, og det var Kjelland blant annet eksempel på. Bare for å ta det helt kjapp, så, så hadde for eksempel sjøfartsdirektoratet ansvar for riggen, mens Uli Drekter att ansvar for de bo likcontainerna som står uppe. Sånt som är ju helt oaktuellt idag då Men
1: blev det rena ble, ble som på mode tryckt och jobba offshore. Eh, på den tio här. Men men, men sånt som känner Uli branschen dagens är det ju ett enormt sånt HMS Regime. men det, det, som blir dratt nesten ut i det komiske, vi hører jo om, om disse historiene om folk på, som jobber på Forus som ikke får lov som å rygge bilen innom morgenen og holde seg i gelenderen når du går for første og andre etasje og sånt. Altså, mm. um, ja, hvordan var oljebransjen på denne tida
2: her? Eh... Jeg tror at det var litt eh, avhengig av hvilken type jobb du hadde, men jeg tror jo langt på vei at folk eh, følte seg trygge, men det var, ikke, det var ikke tvil om at de opererte i ytterkanten av det som var teknisk mulig. Sånn det pusher grensene litt. Det pusher grensene, ja, det tror jeg nok man kan si. Hilde Øverbekk, du har jobbet masse med oljestoff, og du har, vel, ja, du har vært
0: rundt i verden til meg, så altså, er oljesamlinger og er nå kommentator eh, i Aftenbladet. Hors? Og har
3: sikkerhetskurs.
0: Og du har sikkerhetskurs, ja.
3: Eh, men ja, og jeg, jeg, jeg tenker på den tiden, altså fra de først fant olje i 1969, og så frem til den kjellende ulykka, så var det veldig mange amerikanere som kom fra Texas, det var vant til det, det var liksom ikke de mest fornuftige folkene som kom det var de som tok stor risiko og store sjanser og det, det var ikke det fokus på sikkerhet i det hele tatt du hørte jo om for eksempel de som jobbte på verftene med å bygge disse svære plattformene på Statfjord og alt sånt. Da var masse ulykker der også. Så det var, det var forbundet med en mye, mye, mye større risiko. Og så kom kjellene ulykker og så endret det på sikkerhetsregime, og det var etter det at det ble innført veldig strenge HMS-regler på norsk sokkel. Det gikk gjennom denne ulykken, det gikk gjennom alt av sikkerhet, og nå, nå er det jo sånn at det, du kan nesten ikke være på en tryggere du er når du er offshore. For det er så mye sikkerhetsrutiner som går gjennom hele veien.
2: Eh, jeg, jeg, er, jeg er helt enig i det som Hilde sier Men jeg tenker at eh, I hvert fall med utgangspunkt i, 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 på kjellene Så tror jeg at det var At det var dekning for seg At eh, folk følte seg ganske trygge på den plattformen den var, den, var, den var rent som veldig stabil Og sånt Jeg har ikke hørt noen som var livredde for å være der, Men det er ingen tvil om at de, de strakk strikken veldig langt Når det gjaldt eh, hvor lenge de ble liggende Før de forhalte og sånne ting Og da kom det noen situasjoner der der det var nesten det var så mye vind og bølger, at ting ble sutt ut av lommene til enn var det en som beskrev. Så, så, men jeg, men jeg,
3: tror, jeg tror at folk følte seg trygge. Ja, for fordi var... at det hadde ikke vært en sånn svær ulykke tidligere, Nei, og, det... og fordi at det var ny næring, det var ny industri så tror jeg ikke at folk selv følte seg trygge, men du ser på bilder av de første oljearbeidere som sitter i helikopter med dress og slips mm. og sitter og røyker altså, det er noe helt annet nå for hadde det helikopter dottet ned så hadde jo ikke de hatt en ny chans att överleva. det det är di de ändringen du har fått efter mm. den olyckan. Jag tror att folk liksom fick en lite sån uppväcka. Absolut. kan faktiskt ske. Det er faktiskt en mycket större risk än det man hade trott.
2: Ja, och det var ju en del av de var ju en del av en en kultur sånt och du är en del av en kultur så klarar du ju alltid att se hur hur som är rätt och galt, det gör du gjør, du bara med på det som som på ett sätt och vis och for föråt eksempel, når vi byggde kondippar sånt i Gansfjorden så så blev det rätt rätt ett liv per kondip, alltså per, mm. per plattform sånt en betongplattform så folk som satt där ner där och fick av spett och dykkar så tog feil av olika ja, den linje luft då sånt utstyr och sånt dette var det sånn, du kunne jo se litt i Lykkeland også, at det er amerikanere, det er en, en,
0: en texasaktig kultur, en måte rekne med på en måte der man sliter svinn, og liksom bare kjører på. Jeg har også hørt en, Alexander Kjelland har jo blitt et tema for både flere bøker, for podcast, jeg har hørt hele historien på NRK, der de jo forteller liksom om, om, om amerikanerne som var innvandrere dette, og som ville ha i gang produksjonen på, på den edderplattformen som kjellene på siden av, veldig raskt, og som da mm. før, mange mener at førte det at mange ikke ble funnereset, fordi at de begynte å slippe ut slam. Ja. Og eh, den norske arbeidskulturen som nok heller ikke var helt like da på 19-tallet, men sånn som i dag, at du du skulle ikke opponere for mye før du risikerte å miste jobben på flekken, altså. Så, så, så en, en annen arbeidskultur, en mye røffere tone, og en, en liksom veldig sånn ja, barske greier, da, som, som kanskje er ganske fremmant i dag, da.
3: Det, du, det, det så du faktisk på den Macondo-lykken i, i Meksikokalfen. Hvorfor tid var det? Det var i 2010. Mm. Men den, for den viste jo det at hvis du har en helt annen arbeidskultur, og det det, det var mange feil som førte til den ulykken. Det var både tekniske og menneskelig og alt, men det som lå i bunn av den ulykken var at folk ikke tørte å si fra de skoene har produktion de skulle tjene penger på den plattform uansett. Og så ble det gjort masse feil på veien, men folk så det, folk rapporterte det in, men det var ingen, ingen der så, så tørde å si skikkelig fra dette går ikke, dette går galt.
1: Thomas, du har jo um, hatt mye kontakt med øyenvittner, um, overleverne, og sånt, etter den ulykken. Er det sånn at um, de som har hatt dette veldig tett på har uh, egne teorier om hva som skjedde um, på en måte sitter folk på veldig ulike typer sannhet om den ulykken her? Eh,
2: jeg tror at eh... Kanskje i denne typen ulykker, det er jo en katastrofe dette. det i denne typen katastrofes natur at det er mange teorier og at en, at en ofte at opplever at det der oppstår litt sånn konspirasjonsteorier og, og den typen ting også. Uh, men jeg opplever ikke at uh, jeg opplever ikke at de kildene jeg har hatt uh, mest med å gjøre i hvert fall er veldig uenige i det som skjedde altså, så, det, det er jo klart at nå har jeg valgt meg en, en vinkel å stå og se på dette fra og har jo snakket med, med, med mange som er med oss bely, fra den siden med at uh, ja, det dreier dre en uenighet med det med hendelsesforløp og sånt uh, men uh, i det store av det hele, så, så tror jeg jeg kan si at de overlevende som jeg har snakket med, de er de har et sånn mistro til granskningsrapporten. De, de føler ikke at, det, at, det, at alt har kommet frem, og at de... Jeg tror at det, så lenge det er et gap der mellom de forklaringene til øverløverne og, og, og øynvittene fra Edda, for eksempel, og granskningskommisjonen, så, så vil ikke den rapporten ha full legitimitet, og det, og det så er en av grunnene at det fremdeles ikke er ro den denne ulykken, tror jeg. Har alle
1: de som var øynevittne og hadde det tett på, har de fått forklart seg og på en måte blitt avhørt, holdt på å si, tatt med det eller er det folk som fremdeles sitter der ute og mener de vet ting om dette som ikke finnes i arkivene, for eksempel?
2: Ja, nei, det er absolut det. Det er folk som jeg mener er helt sentrale som ikke har blitt avhørt i det hela tatt. Og det er folk som opplever at de ikke har blitt gjengitt på samme måte som de husker at de forklarte seg. Og at det på en måte blitt, hva skal jeg si, en form for, formidlert utgave av, av det som skjedde som har blitt beskrevet i ettertid så det er absolut en, ja, en, en avstand der
0: For absolut alle involverte har jo på sagt at de vil prøve å ut av dette de vil komme til Bonsi mm. i hva som skjedde mm. Hvordan kan du då ha seg at der, et tvil og usikkerhet og at en følelse av at den ikke har kommet til Bonsi altså hvem var det som skulle i det?
2: Det som er en sånn klassisk mantra i journalist. journalistikk er jo follow the money, og her er det jo enormt store summer ut og går. Så hvis det skulle være noen som hadde interesse av å få fram en, en, en del, av, del av denne sannheten og gjerne ikke se så nøye på andre, Del av annen så måtte det jo være Philips for eksempel, og de store forsikringsselskapene som gjerne var fornøyde med, med den versjonen. Egentlig alle de, de på norsk sida av denne saken de var jo så fornøyde men den norske granskingsrapporten som pekte ut av landet, og på, på en, en konstitusjonsfeil som de ikke selv hadde, var herreøvel hadde, hadde noen innvirkning på. Det.
0: Mens det franske ja. verfte jo ville være eh, ikke interessert i at de skulle få skylle, mm. eh, men at den skulle legges her, og det var jo ett søksmål mot det franske verktet på 700 millioner dollar alla kroner.
2: Kroner. Ja, mm. og
0: resultatet var et forlykket i mange, mange år der det ble utbetalt 7.
2: Det var noe sånn, ja.
0: 1 prosent. Mm. Ja. Så det, det er store summa, og mm. det er sterke interesser mot hverandre, mm. samtidig som version ut av det at dette skal man komme til bånds i. Mm.
1: Hilda du nämnde att källanolyckan blev et litet sånt nytt startpunkt for för säkerheten modellen en jobbmässighet på en norsken. Um, det, det kan man snakke om någon sånt för och efter källanolyckan på uh, för alla som driver offshore.
3: Ja, det det var vändepunktet. Eh uh, ja, har det hade blivit blitskrivet många gånger och eh uh, att det var då folk uh, ett Myndighetene er altså grunn til å lage nye sikkerhetsregler, og bransjen selv også såg det at her kan det skje store ting. Det, så det var et vendepunkt for sikkerhetsarbeidet på Norsk Sokkel.
0: Men bare på Norsk Sokkel, eller er oljeindustri var alt i hele verden på et annet HMS-nivå enn de var i 1980. Altså er det læring ut over den norske kontinentalsokken av det som skjedde ja,
3: da? Ja, og det, det er jo flere ulike sånn så Piper Alpha i, på britisk sokkel er jo også et eksempel på liksom, hvordan du får en oppvekker på hvor store ting som kan skje. Hvis det går noe galt der ute så er det jo snakk om ikke bare liksom, en man eller to her var det jo 123 det, det er jo massivt hvis det skjer en sånn svær ulykke og så når du har vært offshore, altså jeg, jeg skrev en artikel om HMS-arbeid HMS på Norsk Sokkel og fulgte var ute på plattform fulgte en hele dag med, med arbeid og bare fulgte med folk arbeidsgrupper og sånn alt er sikkerhet Sikkerhet kommer før alle arbeidsoppgaver. Hvis det tar lengre tid å sikre noe, javel, så får vi utsette den jobben en dag eh och och det är lange möte de det är möte hela dagen på hur de kan ivara sikkerheten. säkerheten. Så det det är det genomgående i allt vi gör. Men gjør nå.
1: men kommer det før pengarna og profiten? Du Thomas var ju också lite inne på det att det är redan en konflikt. Är det är är i den branschen har der det att säkerheten er viktigare än pengarna.
3: Ja. Ja. Fordi at, altså, i alle fall på norsk sokkel, men du så jo, altså, som jeg nevnte, den Macondo-ulykken er jo ett eksempel på at pengene kom først. Men på norsk sokkel, så de sier jo selv at de heller utsetter en jobb en uke, hvis de ser at de har utfordringer med sikkerheten. Og det koster penger. Så ja, det har så langt på norsk sokkel.
2: Eh, og, og det, det er egentlig veldig sånn du kommer tydelig fram i, i i denne her boken som jeg arbeider med at eh, det var motsatt eh, før ulykker det, det var helt åpenbart at det var pengemotiv og profit så kom først og det kom langt før sikkerhet helt gjennomgående og pengemotivet er jo det som går mest igjen i, liksom på alle bøer og kanter i, i, i dette her materialet som jeg har, har vært igjennom da. og i enden av det liksom kulminerer jo med at Philips start opp som var inne på her boringer igjen mens dykker leidig til omkommende Uh, og de skriver ett skarpt brev om uh, at de ikke såg noen ting, og de, de, det var da kjemikalier og båreslamm og så videre, og at de kunne ha funnet flere hvis, dette, hvis de ikke hadde gjort det. I tillegg så, så, så er det jo dette med uh, den amerikanske rättsagen som, som åpnet de livredde for, og alt det som ble gjort i, i kjølvannet og, og omkring det, da, for, for å hindre det, som jeg synes er veldig grelt og, og Akkurat det med pengene som, som står så sentralt i saken, det, det synes jeg egentlig er ganske uverdikt i, i den her saken, når du vet hvordan dette gikk.
0: Har du møtt på noen som ikke har vært interessert i å snakke, og som ikke vil at du skal skrive denne bogen?
2: Veldig få av de som opplevde det selv, som ikke har vilt vært med. Men det, er, det var veldig vanskelig til få folk i Philips i tale, og det var veldig vanskelig til å få folk i Veritas i tale for to helt åpenbare. Og Veritas, de, de, de ville stille med en mann, og jeg, ja, jeg henvendte meg liksom offisielt til de, da, og formelt til de, og sa at jeg arbeider med dette, og vil gjerne ha noen som har god kjennskap til det. De kom opp med en mann, en person, og ringte han og skulle avtale, og sa at han hadde fått kontrabeskjed at han ikke fikk møte meg alligevel. Um,
1: litt sånn mot slutten, er det utenkelig at man kan oppleve en ulik eller en katastrofe av dette omfanget i denne bransjen igjen?
3: Nei, det er ikke utenkelig det har vært uh, flane nesten ulykka og vi såg uh, høsten 2016, så var det faktisk ganske mange så var på nærnippet, og det var flaks noen ganger at det ikke har skjedd
1: Thomas uh, før vi gir oss nå, er har du nog skriven en sista bok om Alexander Källand både både få din egen del och som fått totalen är det mer att skriva om om den här katastrofen då.
2: Eh jag tänkte i alla fall när jag var färdig at jag hade nog är det som jag jag hade kommit i alla fall de ting jag hade lust att söga, snacka med de de som jag eh, hade lust att snacka med så så, så så det var jo en för att få till fridstillelse men det är klart at det dette her er så omfattende, er bare, for, bare for å illustrere seg, det er 20 000 sider med dokumenter eller dokumentasjon som er i bare granskningskommisjonsarkiv, og arkivene til Philips og, og Veritas og, og Sjøfattstyrkdata har vært ganske lukket frem til nå, så der kan det jo ligge mer stoff selvfølgelig, det har ikke jeg hatt, eh, full tilgang til så kan vi ikke utelukke at det kommer mer, men kommer ikke mer fra meg, i hvert fall. Du, du, du føler deg ferdige? Jeg er ferdige. <laughs> men siste ord er
0: sannsynligvis sagt om Alexander Kjelland-ulykken.
1: Men det er um, de som... Folk får lese boka, um er, Thomas har jobbet med dette her eh, lenge og grunndikt, um, så det får dere gjøre. Jeg tror det er bedre at han skriver bøyger enn at for eksempel
0: går løp min roman i det. Hva tror du om det, det tror, jeg, det tror jeg er et veldig vakkert og kort øyeblikk av selvinsikt her, som vi skal sette pris på. Et annet, et annet, en anting ting når det gjelder litt med selvinsikt, det er jo at visst med vi skulle jobbe som markedsfører, så tror jeg, ja. jeg hadde, det hadde gått så uendelig dårlig katastrof. Vi glemmer jo alltid å uh, fortelle om at vi skal altså, spille inn Aftenblad Blad live. Mm. Uh, det var veldig kjekt sist. Det det. Nå skal man ha en ny runde 29. oktober på Stavangeren. Mm. Flytta i fra 30. fordi at da er det en annen fotballkamp som... Så da kunne ikke du komme, men jeg kunne kommet
1: Nei, ja. men det holder jo ikke ja. eh, 29. oktober altså i Stavangeren Og der blir det veldig kort øyeblikk Av selgen sin som skal love å holde det til et minimum Og ja. kanske eh, Hvis publikum vil det at jeg leser innledningen På ei av bøgene mine For eksempel den med pinsvine Einar Vi får se
0: Det er bare å begynne å gru av okay.
1: Thomas og Hilde Og takk til deg Jan Og takk til meg selv Og så snakkes med om en uke Ha det godt Ha det godt